1: Si on se connaît bien, on va faire un bon boulot. Et puis c'est surtout aussi de ne pas du tout être un but de lui-même. Moi je suis très très altruiste.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Nous avons tout un menu pour vous aujourd'hui. On va aborder des sujets intéressants, dont le premier. Est-ce que le leader doit avoir un sens d'humour? On va réfléchir là-dessus. On va parler de l'importance de l'humain pour les leaders. C'est important. Et le conseil du coach aujourd'hui, c'est que votre passé ne forme pas votre destin. On va pouvoir décortiquer le tout. Et pour nous aider à tout naviguer ce beau menu avec vous, M. Denis Ouellet est avec nous en studio. M. Denis Ouellet est le, un leader exécutifs chevronnés et aussi entrepreneur. Bonjour M. willet
1: Oui, bonjour Denis.
0: Si je comprends bien, non seulement vous êtes un cadre exécutif chevronné, vous avez travaillé pour des grosses organisations, vous avez été gestionnaire de, à, principal à Idemia, vous avez été un SVP de l'Amérique du Nord à Oberthur Technologies, si je dis ça comme il faut, vous avez été gérant de compte global à Gemalto, et j'en passe bien d'autres, vous avez fait votre maî maîtrise en criminologie à l'Université d'Ottawa, vous avez même fait une étude spécialisée en loi à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. Alors, vous avez toute une belle carrière, mais aussi, vous êtes devenu entrepreneur. Et ça, ça pique mon intérêt avec une, 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 un magasin que vous avez donc ouvert qui s'appelle Godseize. Qu'est-ce qui fait que vous avez pris un, vir, un virement, un
1: changement dans votre carrière pour
0: devenir entrepreneur?
1: Bien, en fait, euh, c'est très drôle parce que mes amis m'ont toujours dit… Euh, quand est-ce que tu vas commencer ta carrière? Ben j'ai jamais commencé ma carrière parce que je ne considère pas que j'ai une carrière. Je considère que ce que j'ai fait depuis plusieurs, plusieurs années, en fait, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je le fais parce que j'ai réussi à prendre les mesures nécessaires pour m'y rendre. Donc, je suis allé à l'école, j'ai fait des trainings, j'ai parlé avec des coachs. J'ai fait en sorte d'être capable de faire différentes choses dans ma vie. Puis pour avoir l'entrepreneuriat, en fait, j'ai commencé ça il y a très très longtemps. J'ai habité en Louisiane, au Texas. J'ai habité à plusieurs places. J'ai côtoyé plusieurs personnes. Ça fait longtemps que j'écris sur des bouts de papier, des petites sticky notes en me disant, ben qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qu'on a envie de faire Je me rappelle qu'une une fois, j'avais amené toutes mes amies au Texas. On avait fait une retraite, en fait, dans un ranch. Il y avait des dindes, il y avait toutes sortes de choses. On avait beaucoup de plaisir ensemble et on essayait de voir comment on pouvait travailler ensemble pour supporter quand les banques américaines sont passées de la, de la carte euh, mag, en fait, qu'on passait dans la machine à une carte avec EMV, qui est la carte à puce mmh. Ça, s'est arrivé en 2015 aux États-Unis, mais au Canada, ça faisait longtemps qu'on avait ça. Moi, je travaillais dans une entreprise où on faisait les cartes de crédit. Ah. On faisait les cartes de crédit, on faisait aussi les cartes de... On personnalisait les cartes de crédit. Donc, ça veut dire que quand vous, vous prenez une carte, bien, c'est nous qui, qui la faisions et c'est nous aussi qui mettons votre, votre nom dessus, mettons dans l'enveloppe, sécurisons le tout avec le chip et on envoie ça à votre maison. Donc, moi, j'avais envie d'être un expert là-dedans. Ensuite, il y a toutes sortes d'idées que j'ai eues, mais en, en bout de ligne, je me servais avec une idée qui est un besoin dans ma famille puis qui est un besoin euh, dans le monde qui est un problème avec les gens qui ont des problèmes de gluten. Donc, ma fille, Maya, qui a 21 ans, a été euh, diagnostiquée avec la maladie de Céliaque, il y a euh, à peu près 11 ans. Puis, euh, comme je voyageais beaucoup, j'avais la possibilité d'acheter plusieurs choses à gauche et à droite. Donc, je faisais ça, je ramenais des choses chez nous. Euh, ma femme, elle, était professeure à l'école euh, Saint-Joseph, euh, et puis à Orléans. Et puis, elle se disait, « Mais j'ai envie de faire d'autres choses. J'adore ce que je fais, mais là, j'ai envie de faire d'autres choses. » Donc, le mariage des deux a fait en sorte qu'on a démarré cette euh, épicerie, euh, cette pâtisserie, cette boulangerie qui s'appelle Gotties euh, à, à Orléans. Et puis, euh, mais, mais maintenant, on a beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ça.
0: D'ailleurs, c'est très bon. Vos sélections sont très bonnes. Et puis, je retourne régulièrement. Donc, je suis un de vos clients. C'est pour ça que je vous ai invité quand j'ai vu de tout.
2: Bien,
1: merci beaucoup.
0: Vous avez donc toujours eu ce sens d'entrepreneuriat. Et là, vous êtes évidemment dans l'entrepreneuriat et vous êtes anti carriériste si je comprends.
1: Oui, bah, pas mal, oui.
0: <rire> je sais que vous voudriez débattre aujourd'hui la thématique est-ce que le leader doit avoir un sens d'humour? Vous me mettez toujours en, en position difficile parce que je dois prendre le côté opposé. Ça va être intéressant de voir ce débat-là. Mm -hmm. Alors, je vous laisse prendre position. Est-ce que le leader doit avoir un sens d'humour? Je vous donne trois minutes.
1: Mais en fait, le sens de l'humour peut avoir différentes définitions. Pour être capable d'avoir un sens de l'humour, il faut être capable d'être organisé. Il faut être capable d'avoir les processus en place. Il faut être capable d'avoir une équipe qui, qui sait quand c'est le temps d'avoir un sens de l'humour. Mais euh, moi, je n'ai jamais vraiment tout pris avec un sens de l'humour. Je suis un, un leader ou euh, un gestionnaire assez, comme on peut dire, sérieux. Mais comme je prends le temps de connaître les gens, le sens de l'humour vient avec. Si on est humain, ben, les gens aiment rire. Ça dégage des bonnes hormones, ça fait rire tout le monde. Si on en a une gang, dans la gang qui, qui rit avec un rire un petit peu plus drôle, ça fait encore c'est encore plus drôle. <rire> Mais nous, on commençait toujours nos meetings en, en, en se parlant. Donc, en disant, ah, comment ça va? Qu'est-ce qu'on fait? Euh, Qu'est-ce que tu fait en fin de semaine? Euh, moi, à chaque fois que j'allais au bureau, je faisais toujours attention d'aller voir chaque personne. J'avais le privilège de travailler dans un environnement où je pouvais aller voir mes employés. On n'avait pas euh, six étages, on n'avait pas euh, euh, C'était une compagnie moi, où je pouvais vraiment avoir une relation directe avec mes employés. Et puis, j'en ai toujours profité. Euh, mais j'aime beaucoup rire. J'aime beaucoup avoir cette approche-là avec les gens où je réussis à aller chercher ce petit côté comique. Euh, je ne suis pas une personne qui fait des blagues parce que je suis incapable de me rappeler <rire> d'une blague. <rire> Ça veut juste être drôle de la façon dont j'essaie de, de la dire. Mais juste être capable d'avoir un meeting puis de voir le sourire des gens. Euh, dernièrement, tu vas peut-être me poser la question Mais j'ai eu le, le, La chance, en fait D'avoir une crise cardiaque euh, Donc au mois de juin, le 15 juin, j'ai eu une crise cardiaque euh, J'ai eu ce qu'on appelle le widowmaker. Donc euh, j'étais bloqué à 100% et puis, euh, bon, j'ai survécu. Euh, j'ai eu, merci à, à l'opérateur de 911, aux ambulanciers, aux gens qui m'ont opéré, aux infirmières, aux infirmiers, euh, même aux gens des, qui, qui, qui créent les médicaments, parce qu'en fait, ça, ça a fait en sorte que maintenant, bien, je peux vivre, que j'avais un caillot sur le cœur qui s'est dilué à cause de ces médicaments-là. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé là-dedans aussi la façon de rire. Parce que c'est important, de, dans les épreuves, de s'arrêter puis te dire ben ok qu'est-ce qui est bon là-dedans je dis pas nécessairement que l'humour c'est rire l'humour c'est d'être humain puis d'être capable de, de vivre un moment comme ça je sais pas je sais pas quand ce que tu vas réussir à dire contre ça mais... <rire> <rire> je, je, je vais te laisser la parole pour, hey, euh, pour voir.
0: Vous êtes vraiment très généreux dans vos propos, <rire> ça me met vraiment dans le coin, difficile à contredire tout ça, je vais simplement parler un petit peu le sens de l'humour, on va se le dire c'est pas donné à tout le monde il euh, y en a qui sont gauches par rapport au sens d'humour, alors on parle qu'il faut y avoir le bon contexte, j'ai bien aimé vous avez dit qu'il faut que ça soit organisé alors c'est certain qu'il faut que le contexte soit là il faut que ça soit propice, il faut que ça soit bien dosé, parce qu'on a tous témoigné d'une personne, et je le fais souvent, les fameuses dad jokes qui vont, qui vont nulle part, <rire> euh, qui en fait euh, c'est un faux pas, euh, et en fait on peut peut-être mettre du monde mal à l'aise en ayant le mauvais sens d'humour. Euh, c'est certain qu'on ne veut pas devenir le clown en avant de nos employés, on ne veut pas nécessairement faire euh, même de, le yoga du rire, parce que vous savez que vous avez parlé de rire, mais on sait qu'on peut même motiver le rire en faisant du yoga, du rire ça existe, il y a des personnes qui utilisent le service, ça fonctionne très bien. On bénéficie vraiment bien de tous les bienfaits du rire. Alors, c'est certain que c'est pas donné à tout le monde, il faut le cultiver. Moi, l'humour, souvent, ce que je le vois, c'est comme étant quelqu'un qui prend une dérape qu'on on ne perçoit pas dans le discours. Et ça nous permet de pouvoir observer des choses qu'on n'observerait pas ou un sens où est -ce on, a, on nous amène dans quelque part qui, qui est drôle, mais qu'on ne s'attendait pas à faire. Mais c'est certain que ça prend vraiment de la, de la pratique. Et d'ailleurs, ce que j'avais appris, c'est que dans les organisations, vous savez, les choses qui Uh, s'il y a de l'humour, les, uh, les late-night shows, par exemple, si j'ai bien compris... Euh, ils l'enregistrent d'avance. Ils essayent des farces et quand ça marche pas, ils ne les montrent pas. Alors, si j'ai bien compris la technique, c'est qu'ils vous montrent seulement les bonnes farces qui ont bien tombé, mais même des professionnels de l'humour font des erreurs et que c'est des farces qui ne rentrent, qui ne vont pas nulle part. Alors, pour tout ça, oui, je suis d'accord. Le sens de l'humour est important. Euh, c'est savoir développer les compétences et comprendre quand est-ce le faire. Je pense que tout le monde est d'accord, euh, mais ça peut être euh, un endroit dangereux quand on n'y fait pas attention.
1: Mais en fait, c'est un petit peu, je pense que ce, qui, ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est la définition des mots.
2: Mm -hmm. Donc,
1: le sens de l'humour, est-ce que c'est rire? Est-ce que c'est euh, faire une blague? Mm -hmm. -ce que, ou c'est seulement quand on discute d'un projet, il y a eu une étape drôle. Ça détend un peu. Mm -hmm. Moi, je vois le sens de l'humour comme une, une façon de se détendre. Une façon de... Des fois, ça devient un peu tendu. Il euh, ben, y a toujours quelqu'un, parce que les gens avec qui je travaille me ressemblent un peu aussi. J'ai toujours eu cette chance-là de pouvoir, dans mes, euh, dans mes positions, d'amener les gens avec qui j'aime travailler. Mm -hmm. euh, donc, j'ai toujours une personne ou deux que j'amène toujours avec moi. Parce que, comme tu disais, j'ai eu le privilège dans, dans ma vie d'avoir de, des postes élevés pour des compagnies internationales. Euh, j'ai écouté beaucoup de tes podcasts. Il y, a des, il y a des gens qui avaient plusieurs différents types d'expériences. De, moi, mon expérience, c'est vraiment de travailler pour des grosses corporations, 15 000 employés et plus, internationales. Donc, euh, en étant le directeur général du Canada, mais ben, c'est moi qui m'occupais du pays au complet. Euh, donc, j'ai amené des gens avec moi qui, qui me connaissent. Donc, c'est comme une game. Euh, ils, ils, ils savent, quand je commence à être un peu stressé, ils savent comment me détendre, je sais comment les détendre, puis on a en fait entraîné les, les, euh, je, ben les gestionnaires ou les managers euh, de faire la même chose en fait avec leur équipe. Parce que comme on sait, un dirigeant de compagnie, on ne peut pas tout faire. Il faut mm -hmm. avoir une super bonne équipe, puis il faut être capable de... il faut que les gens soient responsables, puis euh, accountable. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est là où, pour moi, le sens de l'humour est important, mais c'est pas vraiment un débat parce qu'on s'entend <rire> mais en fait je suis d'accord avec toi le sens de l'humour pour moi c'est pas rire le sens de l'humour c'est pas une farce le sens de l'humour c'est un moment de détente euh, où les gens euh, apprécient peut-être l'autre d'une autre façon ça peut être mauvais je veux pas dire mauvais mais ça peut être euh, t'es pas obligé d'être parfait tu peux faire une erreur Mmh. Mais il faut que tu fasses attention.
0: Oui, tout à fait. Moi, ce que je retire de la, votre discours, c'est que vous êtes d'accord avec moi, alors on va finir là-dessus. Alors, <rire> mais euh, je vais rajouter un petit peu à la réflexion, évidemment, l'humour envers nous-mêmes. En tant que leader, quand on est capable de rire de nos propres erreurs, de notre propre manière de faire, qui sont des fois un petit peu, peut-être, on a fait peut-être des erreurs, alors des petites coquilles, c'est de pouvoir rire de nous-mêmes. Je pense que c'est important. Merci bien pour ce débat. Je ne sais pas qui c'est qui a gagné, mais ça a été bien plaisant. Alors, euh, nous allons passer à la première pièce musicale. Alors, M. Wallet, qu'est-ce que vous nous avez
1: réservé? J'ai pensé à une chanson de Jean Leloup qui s'appelle « I lost my baby ». Ce n'est pas parce que j'ai perdu mon bébé, mais c'est parce que euh, je suis un gars de Sainte-Foy, donc de Québec. J'ai étudié à Ottawa. Alors, maintenant, je vis à Ottawa. Je passe souvent par Oxbury, euh, je sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque chanson, on se l'attribue un petit peu. Euh, donc moi, c'était surtout le refrain avec mes amis. On se l'est chanté, cette chanson-là, toujours, toujours. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi. Donc, j'espère que vous allez l'apprécier.
0: Tout à fait. On va prendre une pause tout de suite après Jean-Lelour. Soyez des nôtres, parce que quand on revient, on parle des trois moments marquants de M. Wallet. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader avec M. Denis Wallet qui est un leader exécutif chevronné et entrepreneur. M. Wallet, on parle des trois moments marquants de votre développement en leadership. Je suis très curieux de voir lesquels ils sont. Peut-être que vous pourrez commencer avec le premier.
1: Mais en fait, comme je disais tantôt, j'ai eu la chance dans ma vie de, de bouger. J'ai changé d'idée. Euh, comme je disais aussi, mes amis qui ont commencé à travailler à 22 ans, soit euh, comme avocat ou euh, comptable, euh, me disaient « Toi, tu vas faire quoi? » Parce qu'ils <rire> me connaissaient. J'ai toujours aussi eu beaucoup de facilité à l'école. Mm -hmm. euh, donc, euh, un des moments importants, c'est que j'étais en criminologie à l'Université d'Ottawa. Et puis, j'ai fini mon bac. Euh, j'étais allé voir le, le directeur du département. Puis, j'ai dit « Soit que je vais en Belgique. » pour faire ma maîtrise, ou soit que c'est fini, je m'en vais en droit. Euh, puis y avait le, le, le programme n'était pas encore fait pour aller en Belgique. Mm. Donc lui, il ne voulait pas me perdre. Donc euh, on a travaillé ensemble. C'était vraiment le fun, on a travaillé ensemble. Puis il faut dire aussi que j'ai la chance d'avoir une maman qui est euh, professeure, euh, qui a été professeure toute sa vie à l'Université Laval en sciences politiques. Mm. Donc elle connaissait des gens à l'Université d'Ottawa, elle connaissait plein de monde. Donc moi, j'ai vécu un peu dans le monde euh, de la politique. Mon père était sous-ministre une grande partie de sa vie. Euh, donc, euh, j'avais envie d'aller en Belgique. J'avais cette idée-là en, euh, en tête. Et puis, ben on a tout fait pour aller en Belgique. Donc ça, ça a fait en sorte que il a fallu que je me démerde pour construire le programme, pour aller là-bas, pour étudier. Euh, tous les examens, au lieu d'être écrits comme ce que j'étais habitué, étaient maintenant des, des examens oraux. Mmh. Avec ça c'était pas mal drôle parce qu'avec mon accent <rire> puis avec leur accent euh, j'ai essayé de changer un peu là, mais quand même mmh. ça ça a été un, une des premières fois en fait là, où je me suis dit vas-y puis il fallait que je change de pays ouais. donc j'ai changé de pays j'étais allé là-bas j'étais allé vivre tout seul avec ma guitare je me suis fait plein d'amis j'ai pu apprendre la criminologie d'une autre façon puis ça Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand je suis revenu, on m'a offert un poste. J'ai été le plus jeune professeur, en fait, le chargé de cours à l'Université d'Ottawa, à 23 ans. Donc, j'ai beaucoup aussi là, je le dis, je ne suis pas gêné de le dire, j'ai été beaucoup aidé par ma maman mm -hmm. euh, parce que j'enseignais je, je, le cours méthode de recherche en criminologie, mm -hmm. euh, qui est absolument très, très difficile à enseigner puis c'est un cours obligatoire ça devient très intéressant d'ailleurs ouais. c'est une des raisons pour laquelle c'est très difficile d'enseigner donc euh, ma mère elle a écrit beaucoup de livres là-dessus donc euh, les professeurs de l'université le, le savaient mais mmh. j'avais quand même mon côté de charisme qui était euh, avec 150 étudiants et puis j'ai dû enseigner ça Ça, ça a vraiment aidé euh, ça a été une des premières fois où il a fallu vraiment que je me démerde. Ça a été mon idée. En, en venant de Louvain-la-Neuve en Belgique, j'ai écrit un livre, un mm -hmm. petit livre pour tous les mm -hmm. étudiants pour dire « OK, quand tu vas en Belgique, c'est comme ça que ça se passe ». Depuis ce temps, les étudiants de l'Université d'Ottawa en criminologie vont à Louvain-la-Neuve. Et puis, c'est un programme qui s'est continué à chaque année. Pourquoi la Belgique? Ben En fait, parce qu'il y avait des professeurs belges qui étaient venus nous voir. Il mm -hmm. euh, y avait un échange de professeurs entre l'Université d'Ottawa et Louvain-la-Neuve. Mmh. Et puis euh, Louvain-la-Neuve, il y a deux écoles de Louvain-la-Neuve en fait euh, en Belgique. Il y a Leuven qui est du côté flamand, et puis il Louvain-la-Neuve qui est du côté francophone.
0: Votre moment le plus mémorable en Belgique, c'était quoi <rire>
1: <rire> Est-ce que
0: la guitare est dans
1: l'histoire euh, Non, c'est plutôt de la bière. Ah! <rire> <rire> c'est qu'on est assis euh, environ 10 autour d'une table, et puis il euh, y avait une règle que je connaissais pas. C'est qu'il y en a un qui commence à payer la première bière, la bière que tu choisis. Au début de boire, oui. euh, tu dois continuer avec la même bière pendant les 10. Donc, si tu commences avec une chimie bleue qui a 9% d'alcool, il ben, faut que tu continues avec la même chimie bleue. Si C'était comme le règlement, je ne sais pas si c'est un vrai règlement, non, mais c'est ce qu'on m'avait dit. Est-ce qu'ils ont rien pendant
0: euh, qu'ils vous dites la, la règle
1: oui, oui, il y avait beaucoup d'humour.
0: Ah oui, ok. Mais là, il si, si, <rire> y en a 10 qui payent la ronde, c'est 10 bières à du 9%. là.
1: Oui, oui, exactement.
0: Et, mon Dieu, comment vous faites pour sortir de là
1: cette partie-là, je ne m'en rappelle pas.
0: <rire> Très bien. monsieur Wallet votre deuxième moment marquant, lequel serait-il?
1: Tu encore, moi, c'est des changements de, de boulot. J'ai eu la chance aussi, après ma criminologie, j'avais fait ma, ma thèse de maîtrise sur la surveillance électronique euh, des détenus. C'était une analyse entre les États-Unis, le Canada et puis l'Angleterre. J'ai travaillé là, longtemps là-dessus. Euh, J'ai eu une période de ma vie où je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Mm -hmm. euh, dans le début de ma vingtaine. Puis je travaillais assez fort à l'Université d'Ottawa parce que j'ai donné plus qu'un cours, en fait. Et puis, j'ai joué beaucoup de musique. Mm -hmm. euh, fait que j'avais envie de faire des CD, j'avais envie de chanter. Et puis, mon frère, est un excellent avocat, a gagné un concours de plaidoirie internationale. Donc, wow. il était le meilleur avocat pour les droits de l'homme. Euh, mon eu, Dieu. Euh, ouais, C'est ça, au monde. Et puis, il a marié une fille de la Louisiane. C'est un petit peu plus intéressant. Ça fait qu'en 96, <rire> il m'a appelé. Puis il a dit, Denis, ça te tente-tu de venir à Louisiane à enseigner le français? Donc, euh, moi, j'allais finir ma maîtrise, j'ai dit « Absolument, je vais y, je vais y aller ». C'est là, d'ailleurs, où j'ai rencontré euh, ma femme, Natacha. Et puis, je suis allé en Louisiane en 1996, j'ai commencé, j'ai passé toutes les entrevues. Et puis, euh, d'après euh, ce que, ce que j'avais fait dans, dans le passé, euh, on m'a demandé si je voulais être professeur de français qui est chez, à Opelousas, qui est un, un endroit très pauvre de la Louisiane, en fait. Mm
2: -hmm.
1: Et puis, j'ai décidé d'y aller. C'était un environnement assez spécial. Moi, je, je me suis bien, encore une fois, démerdé là-dedans. Mm -hmm. Parce que c'était pas du tout la même culture que moi. Il y avait des choses qui se faisaient qui étaient pas du tout ce que je connaissais, ce que j'avais appris. Mon schéma de référence était complètement bousillé.
2: Mm
1: -hmm. Mais par contre, il fallait que j'écoute mes, mes étudiants. J'enseignais de troisième à sixième année le français. Et puis, il y avait beaucoup de violence aussi dans les familles. Mm -hmm. euh, J'ai appris rapidement qu'il fallait pas que j'appelle les parents. Parce que si j'appelais les parents, l'enfant, ça, oui. ça allait pas être beau. Donc j'ai appris à gérer les, les cas de problème. Mm -hmm. euh, il y avait des fusils à l'école. Euh, des fois, sur l'heure du midi, il fallait trouver celui qui avait un fusil parce qu'une une journée, il y a un troisième année qui a testé, qui voulait tirer un sixième année. Vraiment? Euh, ouais. on avait un détecteur de métal. Wow. Euh, il y a des, des choses comme ça, un petit peu, où j'ai appris. Euh, moi, je moi, j'aimais serrer la main des étudiants. Une journée, un étudiant m'a serré la main, mais il y avait une pine entre les, entre les doigts. Donc la pine m'a rentré dans le milieu de la main. Mm mais c'est là où on apprend j'avais travaillé en criminologie, j'avais travaillé dans des milieux aussi difficiles qu'il ne faut pas réagir oui. ouais, donc tout est une peine dans la main mais wow, ok <rire> on fait un
0: petit sourire, on revient à l'humour <rire> exactement,
1: prends ça comme une petite craintelle donc là, je suis devenu très proche de la police aussi je faisais partie des groupes qui allaient la fin de semaine ramasser des seringues euh, dans, la, dans les, les parcs j'en suis arrivé il euh, y avait des endroits dangereux où j'aurais pas dû aller mais comme j'y allais, ben, les parents me voyaient arriver, puis ils me disaient, Hey, you're, you're Mr. Denis. ils me prenaient, ils il étaient contents de me voir parce que je faisais une différence dans la vie de leurs enfants. Mm -hmm. Donc, tout ça pour dire aussi que la, la culture louisianaise est fantastique. La musique, les gens, les, les personnes plus âgées qui racontent leur histoire. La, quand on entend parler de la déportation, si ma femme était ici, c'est euh, une, une Acadienne de cœur. Euh, donc, euh, c'est des choses que j'ai appris, puis elle, je l'ai en 97. Donc, un année plus tard, euh, je voulais marier une Américaine, mais euh, j'ai marié une Acadienne.
0: Donc, est-ce est qu'elle est née aux États-Unis <rire> ou elle est née non, ici?
1: Non, elle est Natacha est née à
0: C'est impressionnant. Donc, euh, vous avez décidé de vivre cette expérience-là. Comment est-ce que cette expérience vous a été utile lorsque vous êtes devenu un leader de cadre exécutif? Est-ce qu'il y a un lien? Qu'est-ce qui vous a été utile?
1: Bien, en fait, c'est là où on revient à la définition des, des choses. Euh, en tant que coach, euh, on pourrait avoir un débat là-dessus. Mm -hmm. euh, pour moi, un, un leader, c'est un, un état d'être. Mm -hmm. On n'est pas un... C'est pas notre job. Il y a, a quelqu'un qui se fait dire, oh, « Tu vas être un leader. Oh, »« okay, Un leader de quoi? Mm » -hmm. Non, tu vas être un directeur général, tu vas être un chief experience officer, tu vas être un CEO, tu vas être mm -hmm. à mon niveau. Mais un leader, ça se forme. Puis moi, j'ai commencé assez jeune. C'est arrivé par circonstance, par opportunité. Euh, J'étais coach de baseball. Ensuite, j'ai été coach de... De, de volleyball. Ensuite, j'ai été capitaine de mon équipe de hockey. Euh, J'étais le passeur pour le volleyball. Donc, c'est toutes des positions de décision. Mm -hmm. Parce que c'est un court de volleyball. C'est le passeur qui dit où est-ce que la balle va aller. Mm. Euh, donc là, cette expérience-là, ça m'a fait en sorte que fallait que je décide comment j'allais réagir dans des moments vraiment compliqués, en fait. Mm -hmm. Parce que j'avais jamais vécu ces situations-là. Mm -hmm. Je vivais dans un monde du sud des États-Unis où il euh, y a encore des tensions hein, qui existent à cause du passé oui. donc euh, ça m'a formé parce que il a fallu que j'apprenne à vivre puis à prendre des décisions rapides puis être capable d'analyser du côté général mmh. donc euh, en fait un, un leader doit être capable de prendre des décisions et puis euh, j'ai dû en prendre là. Oui. mais j'ai dû en prendre aussi pour que le monde ait du fun donc, on a passé euh, à la télévision pour chanter des chansons ensemble. Oui. Euh, mon petit groupe, euh, on faisait plein, plein de choses. En bout de ligne, on, on était connu notre école. On a passé d'une école pas trop connue à une école assez connue. Mm -hmm. Puis, euh, ce qui est le fun aussi, c'est que les jeunes pouvaient parler avec leurs grands-parents. Mm -hmm. Parce que leurs grands-parents parlaient français, mais les gens, les, leurs parents parlaient pas français. Donc, ça crée une relation entre les deux. Oui. Donc, comment ça m'a aidé à être leader deux? Ben, ça m'a aidé à avoir ces connexions-là que j'ai aidé à créer.
2: Mm -hmm.
1: C'est comme ça que ça a un peu aidé à... Parce que c'est ma vision. Moi, j'aime créer des, des connexions. Euh, si on reparle de Gottes tantôt, j'aime avoir un network. Je n'ai pas besoin de tout faire chez moi.
0: Troisième moment marquant, ça serait...
1: Le troisième, là, on rentre plus dans les grosses entreprises. Je suis retourné à l'école. J'ai fait un diplôme en informatique. Mm -hmm. euh, et puis, j'étais complètement nul en informatique. Euh, je me suis dit, quand même, je dois le faire mm -hmm. parce que euh, j'avais envie de goûter à ça. Ouais. Je suis retourné pendant neuf mois intensifs. Puis, j'ai été engagé. J'étais parti de la Louisiane comme professeur de français. Je suis revenu à Moncton mm -hmm. avec, avec, ma, avec ma, ma blonde dans ce temps-là. Et puis, moi, j'ai étudié pendant un an. Elle a l'enseigné. Et puis, on est retourné en Louisiane. J'ai shorté dans un startup qui est, euh, en fait, comme LinkedIn. Mm -hmm. hein, ça s'appelait True Peers. j'étais programmeur. Ouais, okay. Je travaillais en Nouvelle-Orléans, en plein milieu de Nouvelle-Orléans. Bon, on ne peut pas demander mieux que ça. On oui. est jeune couple, euh, pas d'enfants, Nouvelle-Orléans. Mm -hmm. Ça, ça a duré huit mois. Oui. Euh, ensuite, euh, c'est tombé à l'eau euh, mm -hmm. parce qu'on a été rendu en 2002 puis il y avait tous les problèmes euh, oui. économiques. Puis là, j'ai été engagé pour une grosse compagnie d'huile et de pétrole, en fait, qui s'appelle Schlumberger. Puis c'est là où euh, je suis rentré dans ce qu'on appelle les big leagues. Oui. Euh, j'étais pas très bon développeur. Mm -hmm. euh, j'étais pas, pas rapide comme les autres. Mm -hmm. Mais par contre, les développeurs de ce temps-là développaient sans penser. Moi, je lisais les livres d'oracle. Mm -hmm. Donc, je comprenais les codes. Je comprenais qu'est-ce qu'on devait faire. Fait que je suis devenu assez vite le manager. Mm -hmm. Puis ensuite, j'ai passé de, de, de manager à project manager. Puis après ça, j'étais allé en vente. Et puis, euh, c'est là où... J'ai vraiment commencé. Mm -hmm. Mais c'est là... Ma, ma, mon troisième changement, c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler avec les grosses banques américaines. Donc, quand j'étais celui qui m'occupait de la Bank of America, euh, j'ai commencé en 2006 avec eux. Euh, puis en 2015, j'aurais vendu 36 millions de cartes. Donc, pour moi, c'était vraiment là, exceptionnel ce que j'avais fait durant toutes ces années-là pour, pour y arriver. Parce que je, je me voyais toujours comme le, le petit francophone de Québec qui, qui a réussi à un tel exploit. Mm -hmm. Mais cette mentalité-là a complètement changé parce que je me suis dit, en fait, je ne suis pas petit. Euh, que je sois du Québec ou non, ça ne change rien. <rire> J'ai juste prouvé que j'étais capable de le faire.
0: C'est le temps pour notre deuxième pièce musicale. Qu'est-ce que vous nous offrez aujourd'hui, M. Wallet
1: ben, Pour la deuxième pièce musicale, c'est une euh, pièce de Christophe Maï qui s'appelle « Il est où le bonheur? » En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions « Il est où le bonheur? » Mais il euh, est, est là le bonheur Il hein? faut juste se lever le matin aller prendre une bonne petite marche, regarder autour de nous Puis si, je dis pas que ça arrive à tout le monde Mais si on a la chance D'être dans un bon environnement Il ben, est là le bonheur euh, Des fois il faut gratter un petit peu plus Mais le bonheur existe
0: On vous invite à réfléchir sur Il est où le bonheur Quand on reviendra on parlera d'un livre de podcast Ou un podcast que M. Wallet nous présente
2: Il est où le bonheur, il est où Il est où il est où le bonheur Il est où
0: Il est où J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche J'attendais d'être heureux J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants J'ai fait au mieux J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant On fait comme on peut Nous sommes de retour à confidence d'un leader avec M. Denis Ouellette, qui est un leader exécutif chevronné et entrepreneur. M. Ouellette. Un livre sur le leadership. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer?
1: En fait, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle un livre sur le leadership, mais c'est un livre qui nous permet de devenir, selon moi, un bon leader. Mm -hmm. euh, c'est un livre de Tom Rath qui s'appelle Strengths Finder. Ici, je vais être un peu euh, probablement contre certaines euh, idéologies, parce que euh, je vais vous dire une petite anecdote, puis il parle de ça dans le livre, en fait. Il y a un film qui s'appelle Rudy. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est Non. C'est un film américain. Le petit bonhomme, il passe tout le, tout le long du film sur le banc d'une grosse équipe de football. Très inspirant. Euh, ouais, <rire> parce que le bonhomme, <rire> il n'est pas grand, il est pas gros à comparer de ces géants-là à côté de lui. Toutes les pratiques, il se pratique fort, il pratique fort, il continue, il continue. Puis en fait, il n'y a pas vraiment le talent pour jouer dans l'équipe.
0: Mm -hmm.
1: À la fin, ben, il, il met sur le terrain parce qu'il y a une personne qui se fait blesser. Mm -hmm. Puis c'est lui qui fait le touchdown. Évidemment. Ouais. Là, c'est le rêve américain, le, le, ah, le, celui qui n'était qui était pas bon est devenu bon, donc c'est forcez-vous, vous êtes... Donc, en fait, foncièrement, je ne crois pas à ça. Parce que, pourquoi s'attarder autant sur nos faiblesses? Pourquoi ne pas s'attarder sur nos forces? Bien dit. On a des forces, on est bon. Il y a tellement de monde sur la planète qui peuvent, eux, être vraiment meilleurs que nous. Puis eux autres, vont s'occuper de nos faiblesses. Ils n'ont pas besoin de savoir que c'est nos faiblesses. Mais nous, en fait, en tant que leader, on le sait. Oui. Parce que une des positions du leader, c'est de se connaître. Oui. Puis si on se connaît bien, ben, on va faire un bon boulot. Mm -hmm. Et puis c'est surtout euh, aussi de ne pas du tout être un but de lui-même. Moi, je suis très, très altruiste. Et puis je suis très passionné. Mm -hmm. Donc ici, quand je me dis, pourquoi ne pas vraiment focusser sur mes forces quand je connais plein de monde qui peuvent s'occuper du reste. C'est ce que ce livre-là dit, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de, de forces. Il t'explique de différentes façons ces forces-là. Mm -hmm. c'est toi qui choisis les forces. En fait, je fais du mentoring avec une personne de mon ancien travail. Et puis, on a travaillé très fort là-dessus. Je pense que ça l'aide beaucoup. À chaque fois qu'on se parle, je dis, « Bon, OK, si je te mets dans telle situation, quelles seraient tes forces? » Puis on est divisé en forces. Et puis, en qu'est-ce qu'on peut améliorer? Vraiment, est-ce que tu es nul dedans? » T'es juste nul.
0: <rire> Alors, je retiens ça. Quand on est nul, on est vraiment nul. <rire> Mais euh, j'aime l'idée de... de C'est un livre, qui, évidemment, qui est très populaire dans le domaine du développement du leadership, Strength Finder, le 2.0. Un très bon livre à aller se chercher. Et je pense qu'il y a un questionnaire dessus qui va oui. vous permettre de pouvoir faire cette réflexion-là. Oui, absolument. Je vous vois en studio avec d'autres livres. Est-ce qu'il y a d'autres livres à, par à parler oui. rapidement ou c'était juste pour l'inspiration du moment?
1: En fait, d'autres livres que moi j'aime beaucoup, c'est des livres de Chester Karras, qui c'est comme The Negotiating Game, ou euh, je sais que c'est des, des, des livres en anglais, mais euh, le deuxième, c'est You Don't Get What You Deserve, You Get What You Negotiate. Mm -hmm. euh, et puis, apprendre à négocier, c'est pas juste une question de business. Ça se passe dans ta famille, ça se passe... Avec quand... nos adolescents. Oui, à, à, avec n'importe qui. Avec ton chat. <rire> il faut que tu apprennes. Non, mais c'est vrai parce que des fois, on, on, on veut réagir. Oui. Mais la réaction n'est pas toujours bonne. Des fois, ça prend un moment pour se dire, on arrête. Si quelqu'un vient pour te rentrer dedans en auto, il ben, faut que tu réagis. Oui. Mais si quelqu'un te fâche, t'attends. as le 10 secondes rules. Mm -hmm. où tu te dis, ben, OK, je vais attendre. Puis après ça, je réagirai. Même, même des fois, euh, ben avec notre conjoint, notre conjointe, euh, n'importe quoi. On n'est pas des gens parfaits. Mais des fois, c'est mieux d'en parler le lendemain. Puis ouais. comme ça, tout le monde est, 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 est plus paisible. Puis il a eu le temps d'y réfléchir. Donc ici, ces livres-là sur la négociation, ça, ça donne plusieurs trucs. Puis moi, j'ai lu ça il y a très, très, très longtemps. Puis on a eu la chance d'avoir un training euh, live avec ces gens-là. Et puis, c'était vraiment super intéressant. Donc, la négociation, très importante.
0: En fait, j'ai pris une déformation de Dr. Cara, je trouve ça fantastique. Ça a été le cours qui m'a donné le plus grand retour sur l'investissement parce que j'en ai sauvé et fait de l'argent par la suite à cause des techniques de négociation. Ça, c'est quelque chose mmh. à regarder.
1: Mais la, la chose ici, Denis, c'est que ce n'est pas juste toi qui as fait de l'argent. C'est les, les gens qui t'ont parlé. Oui. Parce que tu les as bien coachés.
0: Voilà, très bien dit. Monsieur Ouellet, euh, on va passer à une thématique qui vous tient particulièrement à cœur. C'est la question de l'humain. On sait évidemment qu'en leadership, on parle beaucoup de l'humain, beaucoup de monde en parle, c'est pas nouveau, c'est pas une thématique nouvelle, on sait que c'est important, certains ont des compétences altruistes, d'autres l'ont pas, d'autres certains sont intéressés et d'autres ne le sont pas. On est fait différemment en tant qu'être humain, vous l'avez même dit, des fois on est nul complètement avec l'humain, mais tout ça pour <rire> dire… C'est quoi votre perspective? Pourquoi c'est important pour vous?
1: En fait, je vais te reprendre là-dessus. L'humain n'est pas nul. <rire> non, non, j'ai dit
0: « je suis nul dans certaines choses
1: ». Oui, ça, c'est vrai. Ça, je je l'avoue, il y a certaines choses que je suis vraiment incompétent. Mais c'est pour ça que je m'entoure de bonnes personnes pour être capable de, de réaliser les objectifs. En fait, l'humain, c'est un être qui est très compliqué. Mm -hmm. Et puis, c'est un être qu'il faut réussir à comprendre pour réussir à atteindre les objectifs. On vit dans un monde, parlons de travail, on vit dans un monde où... Ça va vite. Oui. Euh, on a des objectifs qui sont difficiles à atteindre. Mm -hmm. Puis d'année en année, on, on essaye d'augmenter toujours les objectifs. Et puis les bénéfices ne sont pas toujours directement proportionnels à, au travail demandé. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est important, moi, dans mon rôle, de connaître l'humain. Oui. Pour savoir qu'est-ce que cette personne a fait avant, comment elle a vécu, d'où elle vient. Puis on vit dans un monde où très, très multiculturel. Mm -hmm. euh, donc moi, j'ai géré des équipes où il y avait des gens de, la, de partout. Je n'ai pas besoin de les nommer. Il y en avait vraiment de partout. Il faut comprendre que la personne qui code, qui vient de l'Inde, est différente de la personne qui vient de Chine, est différente de la personne de... Et puis tout ça, quand on comprend comment ces gens-là vivent, qu'est-ce qu'ils intéressent, c'est qu -ce que... comme ça qu'on réussit à grandir comme compagnie. Donc, l'humain, pour moi, c'est vraiment la clé du succès. Mais l'humain est, est, est assez compliqué parce qu'on vit selon une, une construction de la réalité qu'on a apprise, en fait. Mm -hmm. C'est un, une chose que j'ai apprise quand j'étais en criminologie. En fait, c'est une, une théorie. Ça s'appelle « La construction de la réalité » de Peter Bergen et de Thomas Lockman Ces gens-là ont écrit ça en 1966. Puis ça, c'est en fait que tu apprends en vieillissant, tu apprends par, ce que, par tes expériences. Et puis, les gens ont des stéréotypes ou ont une idée préconçue de certaines choses. Donc, je te parlais tantôt quand j'étais l'enseignant, j'avais 23 ans. Mais mes étudiants avaient 20, 21. Quand je suis arrivé là, ils me regardaient en disant « Mais, qui? <rire> » Puis quand je leur ai dit que j'étais le prof, ben ça marchait pas. Ils se disaient ben, « pourquoi je paye pour lui? Ouais. » Le deuxième cours... « Voilà, je donne le cours debout sur mon bureau. » Là, ils me disent, « Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, » j'ai dit, « C'est ça. »« C'est ça, la construction sociale de la réalité. » C'est que, de un, j'ai 23 ans. Oui. De deux, vous, vous attendez que ce soit un prof qui soit en arrière de son bureau, avec des acétates. Tandis que moi, le clown, je suis en train de vous enseigner debout sur mon bureau. Qui, qui vous dit que mon cours va pas être aussi bon, aussi bon ou même meilleur. Mm -hmm. Ce pas parce que je suis debout sur mon bureau, mais vous vous attendez à avoir un prof plus, plus, plus âgé qui va avoir une réaction de prof. Donc ça, ça ouvre les esprits un peu. oui Et puis ça, c'est la première. La, la, aussi, moi, je, je, je joue aussi beaucoup avec la thérapie de la réalité. Quand quelqu'un vient me voir et qu'il me parle toujours de leur passé, ne vient pas me parler. Parce qu'en en fait, ce qui t'est arrivé dans le passé, oui, ça t'a affecté, mais il y a plein de choses dans le futur qui sont là et qui t'attendent. C'est à toi de prendre les décisions nécessaires pour être capable de faire face au futur. Puis moi, je suis là pour t'aider. Parce qu'en fait, moi, c'est ça ma position. Je ne te laisse pas tout seul. Si tu viens me voir, puis si on en discute, ben moi, je vais t'aider. Mais il faut que tu t'aides.
2: Mm -hmm.
1: Donc, pour faire ça, moi, il faut que je connaisse la personne. Puis comme je disais tantôt, ben j'ai travaillé dans des entreprises où j'ai eu la possibilité de connaître le monde. Puis j'ai pris aussi ce qui est important, Denis, c'est que je prends le temps de connaître le monde. Je ne suis pas le, le gars qui va dans son bureau, qui prend toutes les décisions. Non, je prends vraiment le temps de connaître les gens.
0: C'est important de prendre le temps de leur parler, d'apprendre à connaître qui ils sont, de développer cette relation de confiance. Est-ce qu'il y a une question particulière que vous trouvez utile? « Bon, qui es-tu? D'où viens-tu? C'est quoi tes aspirations? » Toutes les choses de base qu'un leader va poser, certainement. Je présume que ça, c'est dans le gabarit de questions. Mais est-ce qu'il y a une question un peu hors comment, vu que vous parlez d'être le professeur qui enseigne de son, de son bureau pour faire différent, pour en mettre mettre au défi notre construction sociale? Est-ce qu'il y a une de ces questions-là qui est peut-être différente, mais qui vous donne quand même euh, de, grands, euh, de de belles impressions et des informations qu'on n'aurait pas autrement?
1: C'est très simple. On n'a pas besoin de poser des questions très compliquées, mais juste aller voir les gens puis dire comment ça va, comment mm -hmm. a été ton, ton week-end, oui. ah, qu'est-ce que tu as fait, ah, comment vont tes enfants? Ah, le karaté, ils sont rendus où? C'est vraiment... On a cette approche, mais par contre, c'est comme on disait tantôt avec l'humour. L'humour n'est pas nécessairement le rire. Là, ici, il faut faire attention à nos questions parce mm -hmm. qu'on vit dans une société où tout le monde fait attention un peu à ce qu'il doit faire. Oui. Mais pour réussir à poser ces questions-là à ton employé, il faut que tu ailles développer cette oui. relation avec ton employé. Donc, tu ne commences pas tout de suite en y posant 100 millions de questions. Il faut que tu ailles... Faut... 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 Faut...
0: Comme la rafale avoir 38 questions à vous ouais, poser ouais, dans 3 minutes, c'est pas ça? De, de...
1: <rire>
0: en tout cas, c'était un beau segue pour, euh, si je peux utiliser le mot, pour euh, la <rire> prochaine segment. C'était bien intéressant. J'ai beaucoup aimé ça. Ce n'est pas compliqué. C'est apprendre à connaître les personnes. Ce n'est pas une formule qui est magique. C'est juste une question de prendre le temps de le faire, de créer le contexte pour le faire, d'avoir la discipline de se donner le temps pour le faire.
1: Ouais. Puis une chose aussi, Denis, si tu me permets, c'est que si tu es un leader qui n'est pas capable de le faire, tu n'es pas obligé de le faire. Quelqu'un d'autre peut le faire à ta place. Parce que c'est mieux de ne pas le faire que de le faire maladroitement. Parce qu'il y a d'autres mondes encore. Je reviens au Strength Finder. Si tu es un leader, ben il y a différents types de leaders. Mm -hmm. Si toi, tu n'es pas le genre de personne qui, qui veut faire ça parce que tu n'es pas à l'aise, tu es peut-être très bon en tant que gestionnaire de personnel ou gestionnaire de P&L, mm -hmm mais tu peut-être pas très bon en, en tant que leader et d'interrelation. De, 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 Donc, trouve quelqu'un d'autre pour le faire.
0: On délègue.
1: Exactement.
0: Est-ce que vous êtes prêt pour la rafale Je vais vous poser ces 38 questions rapidos.
1: Je sais pas si je suis prêt. À... On y va.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux? L'humain. Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: C'est nécessaire, mais euh, pas plus que ça.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: c'est indispensable
0: Gaucher ou droitier? Droitier Vos faiblesses? La politique Le yoga au travail est-ce approprié?
1: Si j'étais plus flexible, je le ferais, mais euh, oui
0: <rire> Votre application favorite sur votre téléphone intelligent?
1: J'en ai pas vraiment
0: Comment vous changez les idées?
1: Je vais à Gotiz
0: Le nombre d'heures de sommeil? Au moins 8 Quel marque de voiture conduisez-vous? Un Jeep Votre passe-temps préféré?
1: Elle est à Gatise.
0: <rire> Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau. Jamais compté. Votre film préféré.
1: J'en ai trop pour en choisir un.
0: Votre couleur préférée.
1: Probablement noir parce que ça va avec tout.
0: Le lieu visité préféré. Hawaï. Que mettez-vous sur votre pizza?
1: Du pepperoni, c'est salé, et puis des ananas parce que c'est sucré.
0: Vous aimez voyager comment? À pied, en voiture, en avion, par train, en vélo ou bien autrement?
1: J'aime utiliser tous les moyens de transport. Tout ce que je veux, c'est que ça me rende à bon point.
0: Le leadership, est-ce que c'est inné ou qui
1: C'est définitivement pas inné.
0: <rire> Différence entre le leadership <rire> et la gestion?
1: La gestion, on s'occupe de choses qui existent déjà, tandis que le leadership, on prend des décisions pour aider les gestionnaires à faire leur travail.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, absolument. Ça m'a permis d'avoir euh, une oreille pour m'écouter et puis une personne qui me propose un plan de match.
0: Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: En fait, je suis plein d'autres choses à, à part un leader. Pour moi, comme je disais tantôt, un leader, c'est un état d'être. Donc, euh, je suis déjà un peu ce que je veux être, en fait.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Pourquoi? Pourquoi nous?
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Faire ce qui nous plaît.
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe?
1: Non, moi, je ne vois pas de sexe dans le leadership.
0: Votre téléphone intelligent est-il un, es un outil essentiel à votre leadership?
1: Non, absolument pas.
0: Je pense que je connais la réponse. Comment rechargez-vous la batterie?
1: Je vais à Ease.
0: <rire> eh bien, Monsieur Wallet, on était proches, mais on n'a pas eu la chance de poser les 38 questions. Il n'y a jamais personne qui a pu les répondre.
1: Parce que tu lis pas assez vite. <rire>
0: Ben, je vais travailler là-dessus je vais voir si je peux déléguer ça à quelqu'un d'autre à, à mon réalisateur peut-être il va peut-être parler plus vite que moi on va prendre une pause. soyez des nôtres quand on revient c'est le conseil du coach de retour à confidence d'un leader. Et au lieu de vous donner un conseil, mais ben en fait, c'est un conseil, mais c'est aussi une reconnaissance pour les personnes, les leaders, mes clients, qui ont réussi, en fait, à pouvoir briser des barrières. On a parlé tantôt de la thérapie de la réalité, de la construction de la réalité. M. Wallet nous a bien éduqué sur ce sujet-là. Je trouve ça très approprié par hasard. Mais c'est certain que dans notre vie, on arrive à une situation où est-ce que peut-être qu'on prend position. On dit souvent peut-être qu'on n'est pas heureux dans notre vie. Vie. On aimerait pouvoir peut-être prendre plus notre place avec nos patrons et avec les parties prenantes avec qui on travaille. Des fois, on essaie de trop plaire aux autres et puis on se sacrifie un petit peu trop. Des fois, nos patrons nous énervent et des fois, ce sont nos employés qui nous causent du stress et on ne sait pas nécessairement comment avoir des conversations difficiles. J'en passe, il y a toutes sortes de thématiques qui puissent en fait nous mettre au défi et des thématiques qui sont peut-être basées ou peut-être on pense qu'ils sont basées sur notre bac notre passé, notre réalité que nous avions. Et puis, euh, c'est important de pouvoir considérer comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir changer la donne. Et oui, mesdames et messieurs, vous êtes capables de pouvoir changer la donne. On est capable de pouvoir prendre position et de dire j'en ai assez et je veux créer une nouvelle réalité. J'applaudis ceux qui sont rendus là. D'après mon expérience, il y a quand même toutes sortes de choses qui rentrent en jeu lorsqu'on est vraiment pris euh, pour pouvoir prendre ces décisions-là, d'être affamé de pouvoir en fait devenir notre meilleure version de nous-mêmes, assumer notre propre pouvoir complètement, les, les forces, comme on a, on a pu parler dans le Strength Finder de pouvoir en fait bien les assumer. Alors, tout ça pour dire, je célèbre ceux qui ont fait les changements. Ça prend du courage, ça prend du temps, de l'énergie, mais ça fait beaucoup moins mal que vous le pensez une fois que vous êtes engagé dans le processus. Je vous invite donc de pouvoir considérer que c'est peut-être maintenant le moment de changer la donne. Monsieur Wallet, je présume que vous avez pu témoigner dans vos équipes ou bien autour de vous des personnes qui ont fait des changements et qui ont pu reprogrammer leur vie et peut-être changer leur destin. Que... Oui, oui, absolument.
1: Puis en plus, j'ai eu la chance d'épauler ces gens-là parce que dans une équipe, on évalue nos employés. On essaye aussi d'aller voir s'il n'y a pas d'autres employés qui pourraient nous aider, mm -hmm. comme on parlait de délégués. Donc oui, ce que nous, on essayait de faire, cest se dire comment on fait pour que nos employés grandissent dans l'entreprise. Donc oui, on a absolument fait ça. Puis comme moi, ben ils me connaissaient. Puis on avait vraiment une bonne relation. Ben il y en a plusieurs là-dedans que j'ai été un peu leur mentor. Ils ont vu ce que moi, j'ai fait. Mm -hmm. euh, moi, je vous ai dit un petit peu de ce que j'ai fait. Mais j'ai vraiment eu cette chance-là de prendre les opportunités puis de, de passer de la Louisiane au Texas, du Texas au New Hampshire, du New Hampshire à Ottawa de travailler au début avec les cartes à puce, ensuite de travailler avec les banques, de travailler avec la sécurité, de travailler avec la biométrie. Donc, tout ça a fait en sorte que j'ai côtoyé les grandes têtes des banques américaines. J'ai côtoyé les corps policiers canadiens. J'ai eu cette chance-là, fait que ce que moi j'ai fait, j'ai partagé cette expérience-là avec les gens de mon bureau. Maintenant, je vais bientôt commencer quelque chose d'autre, mais ces gens-là me disent encore merci parce qu'eux, ils ont grandi là-dedans. Puis comme on vit dans des compagnies internationales où où la maison mère est en France, ensuite une autre maison mère aux États-Unis, mais le Canada est souvent vu comme un pays d'opportunité. Donc, euh, quand les Américains et les Français pensent qu'ils vont faire bien, bien de l'argent, ils s'occupent de nous. Donc, euh, c'est important là-dedans de se sentir bien dans ce qu'on fait
0: en tant que leader, on a peut-être la capacité d'aider nos employés à faire un virement dans leur vie. C'est certain qu'il y a un contexte, il y a un désir, il y a une qualité de relation. Ça ne se fait pas tout seul, mais il est possible de pouvoir aider nos employés à faire un virement dans leur, euh, positif dans leur vie. Monsieur Wallet, on va parler de vous, de vos forces, je pense, vu que c'est important. Et il semblerait, comme vous savez, je fais toujours un peu de recherche, on demande à des personnes qui vous connaissent de répondre à certaines questions. Il semblerait, Monsieur Wallet, que vous avez trois livres que vous pourriez écrire. Le premier, c'est un anglais « Smiles to Success, Denise Guide to Positive Leadership ». Je trouve ça intéressant, « Smiles to Success <laughs> euh, ». L'autre, c'est « Sticks and Stones, Journey to the Top ». Intéressant. C'est vraiment, vous avez du monde autour de vous qui sont très créatifs. Et le troisième, « La Voie vers une vie riche ». De quoi qu'on parle dans ces trois livres-là
1: c'est des gens qui disent que moi, je devrais écrire ces livres. -là. Oui, oui, oui. C'est dans vous, là. C est, c est,
0: vous devrez les publier, vous seriez millionnaire ou billionnaire.
1: J'ai déjà pensé à écrire plusieurs livres aussi. J'ai toujours une idée, en fait. Mon neveu, c'est drôle parce que mon neveu m'a appelé la semaine passée. Puis il me disait, j'ai toujours des idées. Je suis toujours en train de penser à ça. J'ai dit, well, welcome in the club. Il me dit, quand est-ce est que j'arrête J'ai dit, Dominique, tu pas. Non. Il y a, il y a 30 ans, j'ai dit, tu vas jamais arrêter. Non. Même si tu ouvres ton entreprise, si tu fais d'autres choses, tu vas toujours avoir d'autres idées. Tu vas toujours vouloir créer. En fait, moi, ces livres-là, c'est à propos de la création. Mm -hmm. Le faire d'une façon, comme on disait tantôt, en fait, tout revient dans cette entrevue-ci. C'est vraiment bien. Pas une façon drôle, mais une façon où les gens ont du fun. Mm -hmm ça, ça a toujours été important pour moi. C'est pas parce que là, j'ai eu une crise cardiaque où je me réveille et puis je dis « Ah oh, ouais, il faut que je profite de la vie. » Non, non, j'ai toujours profité de la vie. C'est un peu pour ça, je pense, que ces personnes-là à qui on a demandé ont sorti ces, ces titres-là.
0: Dans combien de temps? Deux ans? Cinq ans? Six mois? Ah, je ne sais pas. <rire> OK. <rire> on compare votre leadership à deux personnages en particulier, Monsieur Ted Lasso, comme vous connaissez
1: l'émission de télévision, et Ethan Hunt, pourquoi? Je très content qu'on dise que je ressemble à ces deux personnes-là parce qu'il y en a un qui, qui est un peu un, un fou d'émission. Il se fait dire euh, c'est Hidden Hunt, c'est tu sais, celui qui est le, le caractère principal en fait dans Mission Impossible. Il fait des missions, mais il sait qu'il va les réaliser. Il sait qu'il y a une équipe avec lui. Ça va être difficile, mais il va faire tout ce qu'il peut pour réaliser, pour, pour atteindre les objectifs définis dans cette mission-là. Et puis, euh, Ted Lasso, ben, moi j'aime beaucoup cette émission-là, il fait beaucoup de, de, de petites erreurs, mais <rire> c'est un humain. Mm -hmm. Et puis, on le voit. C'est pas une personne qui, qui se cache. C'est une personne qui est ouverte. Puis son équipe de soccer le connaît comme ça. Ils savent quand il est sérieux, puis ils savent quand c'est le temps de blaguer. Mm -hmm. Puis c'est exactement comme ça moi que je suis. Des fois, je suis, j ai, j ai, je suis très sérieux, hein, parce que ben, tu es obligé de l'être. Mm -hmm. Mais ils savent qu'à l'intérieur de moi, même si je suis sérieux, j'ai quand même ce côté humain-là qui est qui nous relie.
2: Mm -hmm.
1: Puis Ted Lasso est un peu comme ça. Il, il vit des, des moments de, de joie et des moments de peine. Il n'a pas peur de le montrer.
0: On vous pose la question, comment est-ce que vous restez si calme et positif quand vous faites face à des défis dans vos rôles en leadership? Il semblerait que vous êtes capable de faire ça. Comment est-ce qu'on fait ça?
1: Mais en fait, je suis une personne qui aime être préparée. Donc, si j'arrive dans une situation, je, je serai préparé. Puis si je sens que je ne suis pas préparé, comme bon professeur, je vais me retirer de la situation pour me préparer. Si quelqu'un, quand ça me crie après ou n'importe quoi, ça ne me dérange pas en fait, que ça ne m'affecte pas. C'est vraiment une question de connaissance. On le sait, quand on est dans l'entreprise privée, il y a des clients, des fois, ils ne sont pas contents. Mm -hmm. Mais y a, y a, ça ne m'est jamais arrivé de me faire crier après par un client parce qu'on a toujours cette discussion-là où ce qu'on dit « make sense mm ». -hmm. Mais il faut vraiment créer ce cette relation-là aussi avec le client. Moi, je dis toujours, j'ai deux clients. Mm -hmm. J'ai le client qui paye, mm -hmm. puis j'ai le client qui fait la job. Mm -hmm. Mais il faut que mes deux clients soient contents. Ouais. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dois être certain que ce que j'ai promis à mon client, ben, ça a été accepté par toutes les parties. Donc, à partir du moment où les règles sont claires, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne serait pas en entente. Donc, quand moi, ça s'en va euh, d'un côté où je ne veux pas que ça aille, bien, j'ai pas de raison de m'énerver.
0: J'aime beaucoup ce que vous dites. Vous avez deux clients, il faut s'assurer que tout le monde s'entende et que tout le monde soit heureux. Bonne manière de voir les choses. Monsieur Wallet, j'ai euh, au moins une autre vingtaine de questions. Il y en a plusieurs <rire> que j'avais préparées, mais bon, on manque de temps. Il va falloir qu'on clôture notre émission. Malheureusement, peut-être qu'on pourrait vous réinviter pour la suite, mais ça, ça sera pendant peut-être dix ans, voir si vos livres sont vraiment écrits <rire> à ce moment-là. <rire> Une citation sur le leadership. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui?
1: En fait, les citations, euh, ben, comme on sait, il y en a plusieurs. Hein. Je vais aller sur Google, mettre citation, équipe, citation. On utilise toujours ça comme leader.
0: Ben oui, Google, une bonne une bonne citation.
1: Ouais, <rire> de Oui, exactement. Mais celle-ci est d'un joueur de basketball euh, que je pense que tout le monde connaît, Michael Jordan, qui s'est dit, excusez-moi si c'est en anglais, mais ça dit « Talent win games, but teamwork and intelligence wins championships. » Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi parce que Plein de gens ont du talent. Mais en fait, c'est le talent de tout le monde ensemble qui va faire en sorte qu'on va gagner. Quand on répond à un appel d'offres, il y a tellement, tellement de choses qui sont demandées qu'il faut aller piger dans l'intelligence de tout le monde. Il faut aller piger dans le talent de tout le monde. Puis il faut que les gens sachent qu'ils ont une importance dans le processus.
0: Mm -hmm.
1: c'est pour ça que, pour moi, cette, cette citation-là est très importante.
0: Donc, il faut pas juste gagner une partie, mais il faut, faut gagner le championnat. Troisième et dernière pièce musicale, qu'est-ce que vous nous offrez comme cadeau?
1: Vous allez découvrir mon âge avec ça. J'ai vécu toute ma jeunesse avec Harmonium. Je le sais qu'ils ont des chansons qui sont extrêmement longues, mais euh, celle-ci, c'est surtout pour les paroles. Et puis, j'aime ce qu'on peut chanter ensemble. Mmh. J'aime les groupes comme Coldplay. J'aime être dans un spectacle où tu as 18 000 personnes qui chantent le même refrain. Il y a une vibration là-dedans. Donc, c'est la même chose pour cette chanson-ci d'Harmonium, qui est un musicien parmi tant d'autres. Puis c'est important parce que les paroles sont importantes pour n'importe quel âge. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? À 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 80, 90 ans, t'as toujours quelque chose à dire. Faut pas avoir peur de s'exprimer.
0: Et le nom de cette pièce musicale?
1: Un magicien parmi tant d'autres.
0: Un magicien parmi tant d'autres. Donc, mesdames et messieurs, je vous invite de bien profiter de cette pièce musicale. Merci beaucoup à M. Wallet de votre temps, votre expertise et de votre partage et participation aujourd'hui. Sur ce, on vous laisse aller et on se reparle la prochaine fois. Au revoir.
2: Une main sur une épaule Chacun bien joué son rôle